0: Zákoutí Do míst, na která se tak často nevypravujeme S Lucí Endlicherovou a jejími hosty Synestetismus. Tak označuje výtvarník, scénograf, performer Vladimír Kyseliov umělecký směr, ve kterém vznikají jeho díla. Jako synestezie je označováno vnímání dvěma nebo více smysly. A právě taková je začasté tvorba Vladimíra Kyseliova. Spojuje se v ní výtvarné umění, hudba, ale také pohyb, Prostor, čas. Propujení, mnoha témat nás čeká i v dnešním vydání Zákoutí. U jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Vladimír Kyselijov vystudoval Střední školu uměleckých řemesel a Janáčkovu akademii muzických umění v Brně a Kunstuniversität Graz. Má na svém kontě více než 100 samostatných výstav u nás, ve Florencii, Berlíně, Vídni, Lipsku, Edimburgu, Kodani a na dalších místech v Evropě. Napsal a vydal dvě knihy se svými malbami a textem. Mysteria Richarda Wagnera v obrazech z roku 2013 a Mysteria vepsaná ve tvářích z roku 2019. K Richardu Wagnerovi se navrací v mnoha svých pracích. Například v roce 2008 režíroval uvedení Wagnerovi opery Parsifal na prknech brněnského divadla Reduta. Věnuje se tvorbě nástěných maleb, je autorem největší nástěné malby u nás. Ta pochází z roku 2015, má 600 metrů čtverečních a nachází se na nádraží v Tišnově u Brna. Dokázal byste říct jednu barvu, kdybyste měl popsat svět nějakou barvou? Měl by jenom jednu?
1: Tak to je velmi těžká otázka na začátek. Já mám velmi rád zlatou barvu, protože právě obsahuje v sobě z mého pohledu všechny barvy, protože v tom lesku té zlaté se vlastně nacházejí všechny barvy. Zároveň trošku jako zrcadlo, ta zlatá, když se leskne. Takže pro mě to je asi ta zlatá duhová barva nějaká. Si bych neřekl jednu barvu určitě. A tím je právě ten svět krásný, že se nedá popsat jednou barvou.
0: Kolik zlaté je na vašich obrazech?
1: Velmi mnoho. Mám vlastně takovou příjemnou historku, když jsem dělal tu nástynu malbu v Tišnově na nádraží, tak já jsem tam potřeboval tolik zlaté barvy, že ji museli svést celé republiky. Dokonce jsem koupil poslední plechovky se zlatou barvou někde v Liberci, které mě přivážely do Tišnova, takže to jsem spotřeboval celou zlatou barvu, co byla v republice skoro.
0: Vidíte věci kolem sebe barevně? Přemýšlíte v barvách o tom, co sledujete, co se vám děje o svém životě? Určitě vnímám svět v souvislostech
1: a vnímám třeba, jaký pocit ve mně vyvolává nějaká myšlenka nebo hudba, tak to vnímám barevně a právě, že mám to synestetické vnímání, což znamená, že hudbu vnímám barevně, ale dá se říct, že i nějakou třeba myšlenku nebo etický princip třeba vnímám nějakou barvou, ale zase to není jenom jedna barva třeba po každé, je to velmi subjektivní a záleží na náladě, záleží na pocitu, ale zároveň pak taky, protože jsem malíř, tak já pracuji s barvami a s tím, co ty barvy vytváří vedle sebe. To znamená, že nejde nikdy o jednu barvu, ale vždy jde o nějaký dialog a o nějakou souhru a o nějakou harmonii těch barev dohromady. Což je podobné u lidí, že jako nejde vlastně o jeden názor, ale vždycky jde o to, jak ten názor člověk předá, nebo jak ho sdílí, nebo v případě, že sám si myslí, že nějak jedná, tak jak se teprve ukáže v souvislosti s ostatním, jestli je to pravda, nebo jak to opravdu funguje. Tak s barvami je to podobně.
0: No není to ale s těmi barvami ještě složitější. Mně přijde, že někdy je těžké, aby se lidé mezi sebou domluvili třeba na významu nějakého slova, A teď představte si, když se máte domluvit na tom, jak na člověka působí nějaká barva. To je přece ještě mnohem individuálnější, není?
1: No je to vlastně už komunikace ve velmi intimním prostoru, ta barva, podobně jako hudba. Že ona ve vás vyvolává velmi silný dojem, velmi silný zážitek a většinou reaguje na nějaké vaše hlubiné, pocity, které ani neumíte třeba často formulovat, nebo k ním nevstupujete ani. Ty moje obrazy vyvolávají silné reakce, většinou pozitivní, ale pozitivní především proto, že oni jedou jako dovnitř člověka a mluví vlastně rovnou k tomu podstatnému. Řekl bych, že jako jsem člověk, který je velmi přímý a i to moje umění jako obrazy nástěné malby, performance malířské na koncertech a podobně. Komunikují od srdce k srdci nějakým způsobem a mluví k tématu bez toho small kolem. A to je něco, co může být příjemné anebo nemusí být příjemné, pokud na to člověk není zvyklý, anebo pokud to nečeká od návštěvy galerie nebo případně koncertu. Jakože to je velmi intenzivní komunikace, ale já si myslím, že třeba smyslem umění, když si vezmeme, jakou umění vzniklo z rituálu v pravěku někde, kde ti malíři na maleb současně měli kostým jelena a současně u toho tančili a zpívali, takže to bylo nějaké souborné umění, tak to, to umění vychází z, z nějakého duchovního prožitku ze zkušenosti a má zasahovat jako tu naši nejhlubší část, od což já se pokouším, nebo to je to, co já dělám, že nedělám vlastně takové jako dekorativní ozdobné umění, ale spíš něco, co Komunikuje právě z duší člověka nebo s nějakou jeho podstatou.
0: Zároveň jsou to věci, které jsou abstraktní. Mm-hmm. Stačí ta komunikace na té abstraktní rovině, na tom, aby si každý představil, co chce?
1: A to je taky zajímavý, protože já mám i obrazy figurální. Hodně dlouho jsem dělal právě portréty třeba skladatelů nebo, nebo různé mytologické náměty, nebo i jako vysloveně témata jako vzkříšení, narození Krista a podobně. Spoustu těch křesťanských témat jsem namaloval. Poslední večeři maluji každý rok. Takže jich mám už asi deset. Takže pro mě to je o tom, že i třeba pod těmi tématy velkými, ať už náboženskými nebo mytologickými tématy, si opravdu každý představí něco jiného a je to v pořádku a je to ten smysl toho, že, že každý vnímá svůj příběh v tom, co vidí a většinu dokáže ocenit jenom to, co sám trošku poznal. Tím, že ty moje obrazy jsou třeba velmi energické a vyzařují nějakou energii pozitivní třeba, nebo v některých mých obrazech je něco, co není úplně ze všedního života. Jakože jsou to nějaké vnitřní duchovní prožitky a v případě, že to člověk v tom svém životě chce nebo hledá, tak mu to dělá velmi dobře a je to velmi jako pozitivní a vlastně ho to drží na nějaké cestě, kterou on třeba sám chce jít. A v případě, že nechce takovou cestu jít, tak mu to nemusí být příjemné a nemusí každý to chtít vidět a každý na to chodí, do galerie a podobně, že?
0: Hodně mi to zní, jakože každý člověk si vlastně volí to, jakou duchovní cestou půjde, mm-hmm. když mluvíte o tom, že umění je vlastně uh, duchovní mm-hmm, a mm-hmm. Skrze ně se něco předává a zároveň každý si tam najde to své. Je to tedy tak, že každý člověk má nějakou tu duchovní cestu, ale je to jeho volba, záleží na něm? Mm-hmm. Určitě
1: se rodíme s, s nějakou potřebou vnitřního naplnění a ta se může nazývat tu duchovní cestou a já to tak určitě mám, že já tu potřebu cítím od dětství a e, naštěstí jsem z ní nějak nebyl někdy úplně odrazen, ale zároveň myslím si, že není jako povinnost každého, aby třeba vedl nějaký vě, hluboký dialog se sebou, protože k tomu není, ne, nemá k tomu třeba zájem, ale zároveň si myslím, že ta, to sebepoznání a práce na sobě a zároveň reflexe určitá na základě toho, jak se člověk chová k ostatním, tak je teprve vidět, jaký je. Takže může si o sobě myslet, že že je třeba dobrý křesťan nebo že je hodně věřící, ale až podle toho, jak se chová k lidem, to může o něm někdo říct, jestli je to pravda, jestli pomáhá ostatním, jestli je oporou pro ostatní, jestli je povzbuzením, jestli je inspirací pro ostatní.
0: Vy jste říkal, že malujete každý rok poslední večeři. Ostatně Leonardova poslední večeře patří k vašim oblíbeným obrazům ano. jako taková. Inspirujete se tou poslední večeří Vinčiho nebo děláte nějaký svůj námět své zpracování?
1: Určitě se tím inspiruju, protože tam je v té geometrii a v tom základním rozvržení té Leonardovi poslední večeře spousta principů, které jsou jako dokonale zobrazené. A mě tam hlavně zajímá ta rovnováha a střed, který tvoří Kristus, který je rovnováha. Je ten trůhelník směřující nahoru, to znamená, že to je opravdu stabilní tvar a stabilní postavení těch rukou, kdy jedna ta ruka vlastně je dlaní nahoru, druhá je dlaní dolů, to znamená, že jedna přijímá, druhá dává, je tam je ta rovnováha a je to geniální obraz a já to teda na svých obrazech mám ča- částečně tu kompozici podobnou. Je to právě pro mě dialog mezi nějakým jako božstvím nebo něčím transcendentním, co nás přesahuje a tím, jak to lidé dokáží zapracovat do svého života, anebo jestli to umí chtějí přijmout. To mně přijde i to téma té poslední večeře od Leonarda, že je tam vlastně ten moment, kdy on jim řekne, že ho někdo z nich zradí a teďka je tam ten rozruch a to všechno opačné než ta rovnováha a ta láska, kterou tam představuje ten Kristus. Že to je vlastně dialog mezi nějakou láskou a rovnováhou a harmonií, A pak tím zbytkem světa, který na to reaguje někdy velmi odtažitě, nebo překvapeně, nebo co s tím, nebo různě. To je vlastně jedno z mých témat, že, že ta tvorba vzniká a já třeba tvořím ne na objednávku a ne jak to, co by každý teď chtěl ode mě vidět, ale tvořím to, co vnímám, že je potřeba a dávám často lidem to, co si vůbec nežádali. A to je podle princip toho duchovní umění, že to není vlastně jenom na objednávku, mm-hmm. jenom jako reklama, nebo nějaký kýč, nebo nějaká jako příjemnost prvoplánová, ale že to má v člověku zbudit nějakou otázku a do jeho života mu přinést nějakou novou rovinu.
0: Je-li pro vás důležitým tématem poslední večeře nabízí se otázka, kdo je pro vás Ježíš?
1: Ježíš je pro mě duchovní princip, Kristus, a určitě je to i osoba. A Já jsem třeba od dětství hodně četl v Bibli některé části. Mám hrozně rád stvoření světa ze Starého zákona, pak mám rád Janovo evangelium a pak mám rád zjevení svatého Jana. To jsou pro mě takové jako nejzajímavější části, především to stvoření světa. Velká část mých obrazů, těch abstraktních, vlastně souvisí se stvořením světa, že ten moment stvoření a moment tvoření je pro mě hrozně silný, inspirativní a, a vztah mezi něčím a ničím. Je je to jak blízké, jako tenhle ten svět té prvotní čistoty a toho, že se tvoří všechno znovu, což teda na plátně tak je vždycky. Vy vždycky přijdete k plátnu, které je prázdné a ty tvoříte svět znovu, že každý obraz je vlastně stvoření světa znovu.
0: Vy jste se toho dotkl, pak jste z toho tak utekl, tak já to tam s dovolením vrátím. Mm-hmm. Je malíř tím, jak z ničeho tvoří něco podobný tomu, jak Bůh z ničeho tvořil něco? Určitě,
1: ale. My jsme jako součástí toho Boha. Já to beru tak, že my nejsme něco jiného, nebo ta moje víra je taková panteistická, že vnímám, že ten Bůh jako je ve všech, ve všem, a že teda se nemůžeme oddělovat od toho. A myslím si, že když tvoříme, dokonce bych řekl, že láska jako, nebo tvoření jsou hrozně podobné stavy, kdy právě zažíváme pocit něčeho, co víc než jsme my. Jsme to my, úplně jsme to my, a zároveň je to víc než my. A to je pocit, který je láska a který je tvoření. Že do nás vlastně vstupuje něco, co nás přesahuje, my tomu rozumíme, nebo my se třeba tím, jak se poznáváme víc a víc, tak tomu rozumíme víc, ale zároveň je tam spousta věcí, které nikdy nepochopíme, ani nedou pochopit. A to je vlastně ve vztahu v lásce nebo v přátelství nebo v toleranci hrozně podobné, že učit se vlastně mít rád i něco, co je jiné než my a to, co nemůžeme nikdy úplně pochopit, ale vlastně se k tomu blížíme a nějak to se snažíme to pochopit. Protože my jako svět nepochopíme nikdy celý ani ani Boha nemůžeme popsat nebo pochopit celého. To je v pořádku a my se k tomu blížíme a to je vlastně příjemné. To, že na tom pracujeme a že se dostaneme tam, kam se dostaneme a nemusíme mít strach z toho, že se nedostaneme nakonec, myslím si, že to je v pořádku.
0: to celé má smysl. Proč vlastně žijeme?
1: Já myslím, že žijeme proto, abychom zaprvé poznali sebe a za druhé pochopili třeba, jak ten svět trošku funguje. Myslím si, že smyslem života je láska a radost a sdílení a tvoření té radosti a to, že přichází překážky je taky v pořádku, protože díky nim si uvědomujeme to právě, že se dostáváme k nějakému souznění a k nějakému porozumění a když bychom neměli ty překážky, tak Možná nemáme ani motivaci někdy, nebo nám to pak přijde všechno příliš stejný nebo bledý, ale to se nemusíme bát, že ty přikážky budou vždycky, takže nám jako průběžně bude chodit něco, co musíme přeskočit, nebo obejít, nebo provrtat, nebo podobně, ale, ale myslím si, že je to, to v pořádku. Moje víra je taková, že vnímám jako život jako nesmrtelný, Nemyslím si, že člověk zemře jako duše, že zemře jako tělo a z toho si nemusí dělat takovou hlavu. Měl by žít tak, jak umí nejlíp a pak se dostane tam, kam má a myslím si, že když bude žít spravedlivě, tak to bude v
0: pořádku všechno. Co je to tam, kam má? Kam se tedy dostane ta duše po smrti?
1: Já jsem zažil klinickou smrt jako dítě, takže já mám takovou osobní zkušenost, že jsem vlastně viděl sám sebe z hora, a pak jsem stoupal do světla a ten můj pocit byl tak spokojený a vlastně jeden z nejkrásnějších pocitů vůbec, které jsem zažil, tak byl tento pocit, právě ten pocit toho věčného života a toho, že tam na té druhé straně není nic nepříjemného, ale naopak jako, že tam je harmonie a můžeme to nazvat nebe, otázka, co to je za prostor. Pokud věříme v reinkarnaci, tak prostor mezi životy, mezi novým vtělením. Každopádně si myslím, že jako z principu zachování energie se energie nestrácí, takže to tělo se promění, transformuje nebo ztratí, ale ta duše zůstává a pak se třeba někde vtělí znovu. Ale o tom nemůžeme nikdo nic vědět a dokonce i ti, kteří o tom něco říkají, tak stejně nemůžou nikdy přesně vidět, jak to je.
0: Je pravda, že víra je víra od toho, že hmm. to není něco, co by člověk věděl, ale hmm. čemu skutečně toliko věří. Vy jste říkal, že věříte tomu, že Bůh je všude a ve všem a není možné se od něj oddělit. Takže jestli tomu dobře rozumím, stejno, co člověk udělá a jak se chová, prostě pořád je součástí Boha.
1: Ano, ale je to můj pocit, netvrdím, že to tak je. Může možná to ještě jako vysvětlit to, že si myslím, že jsme v propojení všichni a že ty naše akce mají vliv na spoustu jiných věcí a pak se k nám vracejí. To je jako rezonance, to je jako když hodíte kámen do vody a jsou kola a teď jsou vždycky jiné kameny a jiná kola, která se propojí a navzájem ovlivňují. A může to být nazýváno spravedlností nebo karmou nebo jakkoliv, ale myslím si, že to funguje a že záleží jenom na tom se vlastně snažit být co nejvíc upřímný k sobě a pracovat na sobě a dělat ty věci, co nejlíp umíme a tím pádem to všechno půjde správným směrem. si nemyslím, že všichni se máme stát osvícenými nebo světci, ale, ale každý dojdeme tam, kam máme a můžeme být prospěšní svému okolí a Myslím si, že víra má v sobě spoustu podstatných pro lidskou duši, podstatných rysů, nemá v sobě nihilismus, který je mě velmi cizí, protože ono nebyl by smysl být na světě, pokud by to k ničemu nevedlo, pokud by to nemělo smysl. To si myslím, že ty věci nevznikají. Věci, které nemají
0: smysl, vůbec nevznikají. Mm-hmm. Všechno má nějaký smysl. Není to trošku sobecké, když člověk dělá dobré věci, protože ví, že kdyby dělal špatné věci, vraceli by se mu, takže když dělá ty dobré, vrací se mu ty dobré?
1: Já na to nemyslím kvůli sobě jako sobecky, ale myslím si, že to je správné, ale zase to je pak to ožahavé téma. Jestli je to správné pro mě a zároveň pro všechny taky správné, nebo jediné správné, to si nemyslím, ale. Obecně si myslím, že to, co pomáhá lidi víc spojovat než rozdělovat, je správné a nacházet to, co mají lidé společného a spolupracovat a zároveň se učit od sebe navzájem.
0: Zaujalo mě, když jste říkala, že každému se dostane podle toho, čemu věří. Skoro mi z toho vyplývá něco, co je asi v dnešní době takové časté, totiž, že pravda není poznatelná, respektive, že každý má svou pravdu. Má každý svou pravdu?
1: Já bych asi uměl mluvit spíš o té pravdě s velkým P, jako o pravdě. To si myslím, že je něco, k čemu se blížíme a co se snažíme poznat. A potom ty naše malé pravdy, to bych možná nazval, to jsou někdy domněnky totiž. Já úplně o domněnkách nemám vysoké mínění, protože my si spoustu věcí třeba... Považujeme za pravdu, ale je to na základě našich zkušeností. Ale protože těch zkušeností třeba nemáme tolik, tak bychom si neměli uzavírat už nějakou škatulku a říct, toto je pravda, protože tím teprve, a to myslím, mluvím o své vlastní zkušenosti, že kolikrát si člověk uzavřel něco a řekl, ano to je takto a to je celý a už nad tím nepřemýšlím a je to definitivní. Ale pak v průběhu života zjistí na základě jiných zkušeností, jiných setkání a nějaké hlubší osobní zkušenosti, tak zjistí, že je to třeba trošku jinak. Nemusí to být úplně jinak, ale byl bych jako opatrný v tom, že každý má svou pravdu, to je pravda, ale nebýt upnutý na to, že to musí být takhle a ne jinak. Jako být otevřený tomu, že to naše poznání je nedokonalé a neúplné, a že až teprve průběhem se dostaneme třeba blíž k tomu, co opravdu jsme my, nebo to, co jsou naši příbuzní, nebo naši rodiče. Spoustu věcí nechápeme a pochopíme, až je nám víc, nebo až třeba sami máme děti, tak pochopíme, proč to tak bylo a, a to je taky v pořádku.
0: Já se tak ptám, protože mi přijde, že dneska vlastně není pro člověka tolik těžké říct, ten druhý má taky pravdu, ale spíš to neovlivní mě, protože právě proto, že řeknu, každý máme svou pravdu, mm-hmm. tak ty si nech tu svou a já si nechám tu svou. A jako by koexistuje všechno vedle sebe mm-hmm. a v té chvíli mě zajímá, Jestli existuje tedy ta pravda s tím velkým P, o které mluvíte a pokud ano, tak jak se k ní dobrat, jak ji poznat, jak vlastně k ní dokráčet?
1: No, já mám pocit, že třeba při malování to zažívám, ten pocit té jednoty úplnosti a pravdy a že z toho momentu tvořím a že obtiskuju ze sebe to, co vnímám, že je ta pravda, ale nejenom moje, to je právě to, že to, co mě baví na, na mém malování je to, že já nemám pocit, že by to bylo jenom subjektivní že mě to jako přesahuje a tím pádem to zobrazuje věci, které mě přesahují, nemůžu si je úplně připsat taky a proto mě přijdou zajímavé. Protože tam je právě něco, co je třeba univerzální, což se týká světla třeba, nebo toho, že ty většina mých obrazů jsou třeba nějaké obrazy právě světla a nebo ať už třeba v dětství se maloval ty obrazy lesa v různém druhu osvětlení, pak ty různý poslední večeře a poslední soudy a tak, tak tam je to taky hodně osvětlé a o kontrastech. Pak mám taky obrazy, které se týkají velké arkány Tarotu, což znamená, že to je nějaký 22 stupňů poznání lidské bytosti od nevědomí až k vědomí, jako od blázna k univerzu, což je jako spojení vlastně těch všech protikladů a, a mužského ženského principu. Mám to třeba i tady v té knize, vlastně, kde jsem vybral 22 osobností, které mám nejraději, a namaloval jsem mi jako 22 portrétů, ale zároveň jako 22 lidí, kteří pro mě představují právě ty určité archetypy na cestě poznání. Takže jsem je vlastně se jako těch 21 plus 0 tarotových karet.
0: Když člověk touží po poznání pravdy, je možné minout se cílem? Je možné k té pravdě nedojít?
1: Já vůbec nemůžu asi mluvit za ostatní. Já vůbec nevím, jak to mají ostatní v tomhle směru. Máme každý, někdo má rodinu, někdo má víc dětí, někdo onemocní v té rodině a musí se starat o něj a nemůže pracovat na sobě a nemůže číst Sokrata a, a Matoušovo evangelium, aby jako se dobíral pravdy. Takže není to o tom, že každý má pořád čas směřovat k pravdě a je to těžké jako mluvit za ostatní. No. Moje tvorba mi třeba dává tu možnost být ponořený v sobě a tvořit ze sebe nějaké, nějaké dílo, ale mě třeba hodně baví i to předávání dialog s lidmi a vernisáže nebo komentované prohlídky. Takže mě baví hodně i ta zpětná vazba a ten dialog s ostatními, že se cítím jako povinován a zavázán nejenom tímto vytvořit, ale umět to i předat těm lidem.
0: No možná otázka je, jestli ta cesta k té pravdě je jenom ta cesta duchovní ve smyslu tvořím ze sebe maluju, mm-hmm. a nebo jestli se úplně stejně dá k pravdě pro, probrat, dobrat i úplně obyčejným životem, který žije, nevím, maminka na rodičovské dovolené mm-hmm. nebo pokladní v supermarketu, jo? To je možná ta otázka,
1: jestli... Ale to je taky tvorba, protože vaření je tvorba a hlavně tvorba dítěte a výchova dítěte je taky tvorba, takže mám pocit, že hodně věcí v životě je tvorba. A i to vaření, to mě napadlo velmi rychle, protože jako, to je taková alchymie, že jo? přidává člověk složky, pak musí být pozorný v tom průběhu a to je všechno vlastně dobrá, dobrá cesta. Jako hlídat si ty věci, které jsou v procesu a koordinovat je tak, aby se to dílo podařilo a aby se to upeklo a nespálilo ten mhm. chleba. A to je všechno taková dobrá zpětná vazba.
0: Každý proces je tvorba, tvorba je vznikně čeho nového, je to tak, rozumím tomu dobře. Aha,
1: jo. a tak... každý proces, mm-hmm. asi, asi úplně každý proces nevím, ale, ale že totiž ten svět jako částečně se, pro, nebo on se úplně proměňuje, jako dnešní svět se úplně proměňuje a nějaká jeho část zaniká a na nás je, abychom vytvořili to nové, aby tam nebylo prázdno, aby tam bylo něco smysluplného a něco, co ty lidi spojuje. Tak to vnímám třeba, že, že ta tvorba je nutná i proto, že nějaká, nějaký ten starý svět odchází a mění se a nebude, nemůže být nikdy jako stejný svět. On nikdy nebyl stejný jako předtím. On se pořád proměňuje. A na nás, abychom tvořili to, co chceme a v co věříme, že je teda správné...
0: Potřebuje člověk korekci v tom poznávání toho správného. Já se asi ptám pořád stejně, no mě to mm-hmm. hodně zajímá, protože právě protože pořád mluvíme o tom, jak se ty věci vybíjejí, posouvají, mm-hmm. nějak přetvářejí, tak mi přijde, že jsou vlastně dvě možnosti, že buď to člověk dělá podle, nevím, nějakého myšlenkového plánu, který nějak implementuje do toho, co tvoří, anebo to dělá úplně nahodile a ten plán se jakoby vyloupává z toho procesu, toho tvoření. Tak mě zajímá, co je vám blížší z těch dvou přístupů. Pro mě je hodně důležitá zpětná vazba, když
1: mám ty výstavy v zahraničí nebo v Čechách opakovaně na stejných místech, tak se setkávám se stejnými lidmi a vidím, kam jsme se posunuli, a oni mě třeba řeknou zpětnou vazbu. Takže to nemusí být jenom, může to být učitel, může to být dobrý přítel, může to být někdo, kdo nám dává zpětnou vazbu, ta, ta zpětná vazba je důležitá, ale i pro mě je důležité to, že třeba rezonuje to i v Německu, nebo měl jsem výstavy v Berlíně, ve Florencii, v Edinburgu, v Kodani. To, že to rezonuje kdekoliv, je pro mě dobrá, dobrá známka, že to vlastně není postavené třeba na slovech nebo na něčem úplně konkrétně srozumitelném jenom v jedné řeči nebo v jednom kulturním kódu, ale že to komunikuje právě s něčím, co spojuje všechny lidi dohromady. A to si myslím, že je smyslem umění. Teda právě spojovat lidi dohromady a vytvářet nějaký univerzální jazyk, ať už teda v hudbě nebo v malbě nebo v literatuře, no, vlastně v literaturě to je nejvíc omezená tím slovem. Ale mít dobré přátele, kterým věříme a komunikovat s nimi o tématech nebo Nebo učitel, no otázka je učitel, právě že dobrý učitel může být i ten dobrý přítel, to jako nemusí být učitel, nebo kněz, nebo může to být a nemusí, to je vždycky jako otázka, kdo je, může to být babička, může to být kdokoliv.
0: Poznatelnost nebo nepoznatelnost pravdy je jedno z velkých témat, která se ve mně setkáním s výtvarníkem Vladimírem Kyseliovem otevřela. Za pravdu je dnes považováno to, co najdeme ve více zdrojích a je častěji zmiňováno. Právě proto podvědomně můžeme věřit reklamě, kterou uvidíme častěji, byť vůbec pravdivá být nemusí. Pokud ovšem existuje ona pravda s velkým P, o které také padla v rozhovoru zmínka, Musí jít o jednu pravdu, o tu nespochybnitelnou. Jistě je možné nahlížet ji z různých úhlů pohledu a pak ji různě popisovat, ale z její pravdivosti nelze nic odebrat, nelze ji ohrozit. Jak zahlédnutí v tvorbě Vladimíra Kyseliova? Najdeme ji v hudbě, ve slově, v přírodě? Jak k ní přistoupit? I tak vypadá soubor otázek, se kterými se dnes uzavírá zákoutí. Na setkání u toho dalšího se těší Lucie Endlicherová. Naslyšenou.